0: Du lytter til en særudgave i to dele af GL's podcast, Pass I første del kan du høre børne- og undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Teils tale til GL's repræsentantskabsmøde. Og i denne anden del lytter du til et opfølgende interview med ministeren og spørgsmål til hende fra de delegerede. Undervisningsministeren forholder sig blandt andet til udfordringer i grundforløbet, økonomiske vanskeligheder fra VUC, taxametersystemet og opbygningen af eux mit navn er Lars Pristin. God fornøjelse. Der var jo mange ting i din tale, vi kunne tage fat i. Og vi har jo aftalt her, at vi bruger en 10-minutters tid sammen til et lille interview. Og så er der åben for spørgsmål fra salen. Og jeg håber virkelig, at der er en stor spørgeløst, fordi du har været så generøs og givet lidt mere af din travle kalender til os her øh, i dag. Så det er, det er jeg glad for, øh, det er vi glade for, Panette. Øhm, jeg vil egentlig gerne lægge ud med, med grundforløbet, mm-hmm. fordi øh, du sagde jo, at, øh, at, at her var der ligesom, sådan hørte jeg det tilsavn om, at det kunne man godt arbejde videre med i, øh, i en ny øh, struktur, altså i et stærkt partnerskab, inspireret af det arbejde, øh, som jeg har haft med, med folkeskolen. Øhm, men jeg hørte ikke helt, hvad det jo egentlig selv synes om grundforløbet. Jamen, kan det, det skal jeg egentlig
1: inden? være ret straight forward omkring. Det har ikke groet min baghave. Nej, og hvorfor? Øh, øh, jamen, det har det ikke, fordi... At, øh, altså, for det første, så synes jeg, at det er, det er jo fint, at man har afklaringsforløb. Jeg synes bare, det skal foregå, inden man starter på sin ungdomsuddannelse. Øh, og, øh, og det vil sige, at det er fint med brobygning, og det er også fint... Når, altså, man kunne jo godt diskutere, at man skulle have en uges ja. øh, introduktion til de forskellige studieretninger. Det vil jeg sådan set ikke afvise. Men, men det her med at have et langt grundforløb, hvor vi sætter de unge mennesker til først og skulle falde til i en klassesammenhæng, hvorefter de så skal falde til i en anden klassesammenhæng. Altså kan jeg jo sagtens se for mig en elev som mig selv, der er styret direkte efter elevrådet super udadvendt, og synes det er en fest at kende folk på tværs af alt muligt, kan godt i den ramme. Men hvis man er mere indadvendt af natur, og i øvrigt har svært ved at falde til i social sammenhæng, så synes jeg, at vi får født den gruppe af elever, som alt andet lige er ret stor, altså med meget svære kort på hånden. Altså, om man kommer til at skulle orientere sig alt for meget i forhold til at skulle få på alt muligt socialt, i stedet for at på det, det er, at skulle tage en gymnasial uddannelse, som alt andet lige er et meget stort spring fra det at gå i folkeskole. Og, og, og det vil sige, jeg, jeg, jeg synes, vi giver for svære kort på hånden til det. Og så bryder mig ikke om, at man bruger tre måneders undervisning på noget, hvor det ikke er der, man skal være resten af tiden. Altså, det mener at giver et underligt afbrudt øh, uddannelsesforløb. Og det vil sige... Og det betyder selvfølgelig, at, at altså, stød det til mig, så fik vi gjort... Altså, så går vi ret meget til makronerne på det. Og så skal jeg jo samle et flertal, og jeg skal høre, hvad... Altså, jeg ved, at der er meget forskellige opfattelser af det i gymnasiesektoren. Jeg ved godt, at I er mere enige med mig, end man for eksempel er, jeg er hos DG, hvor der er flere, der er glade for det, end der er her. Altså, så på den måde er der jo forskellige opfattelser af det. Og derfor synes jeg jo, det er utroligt godt at få både eleverne med ind omkring et bord og i forhold til, hvad er deres oplevelse af det, hvad er deres anbefalinger. Få DG med ind med de perspektiver, de har på det, og så selvfølgelig GL og alle folketingspartier. Mm. Og så må vi se, hvor det lander, men, men det er i hvert fald det, der er mit afsæt. Så i partnerskabet går du
0: sammen med Thomas arm i arm ind og forfægter det synsbrug?
1: Ja, det er klart. Altså, det er jo det, man gør, når man er politiker. Det er, at man øh, går ind med det, man selv har, så må man se, hvor langt man kan få det til at bære igennem. Og jeg lægger vægt på, at vi får brede forlig.
0: Mm.
1: Altså, det er derfor, jeg siger, at det med de 80 procent, at jeg ved godt, hvad jeg selv går ind i forhandlingslokalet med. Men hvad kan lande en aftale på, det ved jeg ikke endnu. Okay. Fordi det kommer an på, hvordan de andre stiller sig. Og jeg vil ikke lave smalle gymnasieforlig. Hmm. Så det bliver i fællesskab med hinanden. Ja.
0: Jeg kunne godt tænke mig lige at vende mig lidt mod det her med de faldende ungdomsovergange og den nye elevfordelingsaftale. Fordi der er faktisk en, 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 en lang række gymnasielærere, der er bekymrede over udsigten til, til den fremtidige jobsituation. Øhm. De faldende ungdomsovergange kan vi ikke gøre så meget ved. Men der er jo indgået den her aftale om om en ny elevfordeling, hvor nogle skoler skal afgive elever til andre. Og det vil sige, at der alt andet lige vil være brug for færre lærer på nogle skoler end på andre. Du har til fagpladet Gymnasieskolen jo sagt, at du har lavet en aftale med GL om, at udfordringerne i forhold til beskæftigelsessituationen, de skal taktes, altså som følge aftalen om, om ny elevfordeling, de skal taktes, og jeg citerer, taktes og håndteres ordentligt.
1: Hvad mener du egentlig med det? Jamen, det, jeg mener med det, det er, at vi må ikke snuble ind i det. Altså, jeg får de første bud på kapacitetsfastsættelse fra ministeriet. De sidder og, og arbejder med det nu. Og man kan sige... Altså, mit frygtscenarie, hvis jeg skal sige, hvad det omvendte er, det er, at vi fastsætter en kapacitet uden at have blik for, at det første, vi sådan set skal tænke over i den sammenhæng, det er, hvad betyder det her for lærerstanden, som skal flytte rundt? Altså, fordi jeg har i hvert fald oplevet nogle gange med politik, at den konkrete virkelighedskonsekvens først for alvor går op for alle, når ting er behandlet. og kommer ud at virke i virkeligheden. Og der kunne jeg godt tænke mig, den omvendte proces, nemlig at når vi kan se, hvordan kapaciteterne bliver fastsat, så har vi god tid, og tid betyder rigtig meget i den sammenhæng, fordi det er klart, at der er meget stor forskel på, om man skal agere meget hurtigt som gymnasieskole, i forhold til at flytte rundt på nogle ting, eller om man i god tid og i god ro og orden kan begynde at kigge på, altså hvor er flyttene så store, at der er en særlig beskæftigelsessituation. Og de fleste steder, der vil flyttende være meget små, kan jeg godt sige på forhånd. Altså, fordi det er meget små flyt, og vil være flyt, der er på størrelse med det, man kender, på udsvingende normalt. Altså, fordi de fleste gymnasier går, altså har jo så er de en klasse mere det ene år, og en klasse mindre det næste år. Og de fleste af flyttende vil være meget små, men selvfølgelig vil der være nogle steder, hvor der er større flyt. Og der er det min intention, at vi får fat om det, så snart vi kender det første billede af kapacitetsfordelingen, så at I med det samme kan gå i gang med at kigge på, jamen, hvad er det så, der skal til for, at vi kan levere den bedst tænkelige overgang de steder, hvor at, at udsvingen er større. Så ikke snuble
0: ind i det og tage fat om de der er udfordringerne. Betyder det helt konkret, at der vil være en fremstrækt hjælpende hånd for dig, der hvor udsvingene er store og der kommer til at ske afskedelser,
1: som følge af elevfordelingsaftalingen? Ja, selvfølgelig. altså og vi undgår jo ikke, at der kommer forandringer. Det gør der. Ja, altså, og, der, og der mener altså man lige præcis at det med tiden er utrolig vigtigt. Altså, det er jo stort set altid processerne rundt om, altså det er stort set altid processerne rundt om, om strukturelle forandringer der går galt og noget af det der går galt det er jo at jeg ikke har haft tiden til det kan man sige. Og I har jo meldt rigtig godt ind i forhold til den del med hvordan vi skulle håndtere på grund af en tidlig indmelding vil jeg gerne sige undgik vi at det med de seks gymnasier hvor man lukker ned for en overgang, gik galt på personaltiden. Altså bare for at sige det lige ud, fordi det er sådan, det er, at hvis ikke der var kommet den melding ind, så var der nogle konkrete ting, vi ikke havde haft blik for, øh, og som nemt kunne være råd i et forhandlingslokale, fordi vi ikke ville have fået en meget fast melding om, hvad det var, der i hvert fald skulle til. Altså så på den måde betyder det faktisk noget at have den der helt tætte, øh, altså hvor der bliver meldt ting ind omkring, hvad er det for nogle arbejdsvilkår, vi risikerer, at der kommer ud i den anden ende af det her.
0: Benedikt, kunne du sådan løftesløret for, om du har sådan nogle konkrete bud på, hvad sådan noget hjælp kunne være.
1: Nej, ikke okay. før jeg snakker med Thomas om det. Okay. Det har jeg ikke.
0: <laughs> det, det kan jeg godt forstå.
1: Yes. Noget af det, jeg også
0: gerne lige vil, vil vende mig mod, det er det hårdt VUC. Ja. Du tog jo tangen til dig her og kom med nogle bud. Og du sagde jo, at jeg er stift rettet mod VUC. Det er jo en sektor, som egentlig er en stor succes En ny undersøgelse, eller relativt ny undersøgelse fra GL og Danske HF og VUC, viser, at 7 ud af 10 kursister er i beskæftigelse eller uddannelse et halvt år efter, de forlader mm. VUC. En, en, en stor succes. Til trods for det har VUC jo siden 16 afleveret rigtig mange penge gennem store besparelser. En milliard for uden Og når du siger, at I har blikket stift rette mod VUC. Hvordan kan det så være, at I ikke i jeres finanslovsudspil til 2022 egentlig fik rettet op på det forhold, at HF Enkelfag ikke fik tilbageført som eneste uddannelse om prioriteringsbidraget fra 2019?
1: Jamen, altså, vi havde faktisk spillet ud med, at ingen af jer skulle have det fra regerings side, og så i forhandlingerne blev der stillet krav om, at nogen fik det tilbageført. Altså, så, så, så man kan sige, hvis man skal uh, give æren til dem, der egentlig har æren, for at I andre fik det, så er det jo støttepartierne, der gerne vil have det. Okay. Altså, så vores udspil, vores eget udspil, var ikke at tilbageføre midler der. Så er det jo klart, at vi har lagt uh, stemmer til at står bag, at vi lavede et aftale, hvor der faktisk kom flere penge til en del af sektoren. Men altså uh, hvis man sådan skal være meget ærlig omkring det, jeg ved, at der sidder nogle af mine kollegaer heroppe, det er jo sådan set deres fortjeneste, at der overhovedet kom flere penge ud til sektoren, i forbindelse med de sidste finanslovsforhandlinger. Så man kan sige, at det har aldrig været vores intention at gøre forskel på den ene eller den anden, men det var altså med omvendt foretegn. Det var forstået på den måde, at vi havde ikke lagt op til de ekstra penge. Og det er jo, altså man kan sige, at nu har vi brugt 5,5 milliarder på minimumsnummeringer, og andre ting, vi har prioriteret rigtig store penge til. Og for os var det vigtigt at få sat et stop for omprioriteringsbidrag. Det koster også en hel del penge i første omgang. Og det vil sige, det med så at lægge ovenpå, Jamen, det var så i den forhandling, øh, vi havde øh, med Støttepartiet, Det er jo ikke, fordi vi ikke gerne vil uddanne som men det er et spørgsmål om at få det samlede regnskab. Der har man simpelthen været besparelse over hele linjen i årevis. Og, og det vil sige, kigger vi ud over områderne for handicap, eller kigger vi ud over ældresektoren, eller kigger vi ud over, så er der jo altså, over en bred kamp været nedskæringer på velfærd i mange, mange, mange mange år. Øh, ja.
0: Og du sagde i din tale, at vi var særlig opmærksom på, at VUC har det hårdt og har brug for, for støtte kunne der måske være... Og
1: FGU og AMU. Men
0: Så der kunne måske være en åbning for, at, at I vil kigge på den del af omprioriteringsbidraget, som ikke kom
1: tilbage. Jamen, jeg vil slet ikke gå ind i det, altså fordi de foregår lige nu. Men det, jeg vil sige, det er, at jeg mener, at der er et strukturelt problem ved det, at man i en vuc sektor og FGU og Amo, jo har det særlige forhold, at man er ekstremt konjunkturfølsom. Og for VOC er der så det oveni, at FGU lige har gaflet en ordentlig del af eleverne. Og det er jo med åbne øjne, at det skete, men det betyder bare, at man står i en meget sårbar situation. Og det er jo selvfølgelig både noget økonomi, øhm, men det er også, altså økonomi her og nu, men det er også at gå ind og kigge på og opfatte det som et beredskab. Altså i, i et eller andet omfang opfatter jeg det også som en skadestue for lavkonjunktur. Altså når vi tager den del af vores uddannelsessektor, mm. Og man kan jo ikke forestille sig at have en skadestue, hvor der ikke er noget personale, Altså, man kan jo ikke opfinde læger den dag, hvor, hvor at skaden så opstår. Altså hvor er det så, man skal kalde den til på en skadestue? Og udfordringen med den måde, vi har skruet økonomien sammen omkring vores voksenuddannelser, det er, at der, der, der er der ikke et grundniveau. Og det vil sige, at man går ned med aktiviteten, og når der så er der lige pludselig er lavkonjunktur, og det er med højkonjunktur på voksenuddannelserne, så skal man kunne opskalere med ekstremt kort varsel. Det vil vi aldrig udsætte vores skadestuer for, og det vil sige, at hvis man opfatter den del af vores uddannelsesektor som der, hvor man med kort varsel og i lavkonjunktur meget hurtigt skal kunne opskalere, fordi folk skal ind og have noget uddannelse, så skal vi jo have en helt anden økonomimodel. Og ser vi tilbage i tiden og læser på tallene hen over et par årtier, så det, der går galt med voksenuddannelserne, det er, at man går fra en ikke aktivitetsstyret økonomimodel og så til en endnu mere aktivitetsstyret model, og nu til en fuldstændig aktivitetsstyret model. Og det kan sektoren ikke holde til. Så brækker det nakken, og så bliver uddannelsesudbuddet landet over mindre. Altså man lukker skadestuer simpelthen, og så holder man kun det i live, som bliver laveste fællesnævner på konjunkturudsvingningerne. Den mekanisme kan man ikke vinde over som sektor, og derfor bliver vi nødt til at gøre noget ved den. Så det fejlgreb, du taler om, omkring det aktivitetsafhængige, betyder det så i virkeligheden, at du vil
0: ind på et langt højere grundtidsbud?
1: Ja, altså konsekvensen af det er jo, at man går ind og kigger på at det skal være mindre aktivitetsafhængigt. Og, altså, amo har budt ind med, at de synes, den bedste økonomimodel var, at man var midt imellem. De synes, det var en sovepude helt tilbage. Altså, der vi i start 90'erne, hvor man havde øh, en, en fuldstændig aktivitetsuafhængig model. Så blev det ligegyldigt at udvikle, og det blev ligegyldigt at opse, øh, og derfor virkede det ikke. Og så havde man i en midterperiode, hvor det var midt imellem, altså meget høj grundtilskud, og så en lille del, der var aktivitetsbaseret. Der havde de trykket i maven for, at sektoren kunne overleve igennem alt, og havde en god grundstab af undervisere, og kunne tage de der stød, der kom ind i sektoren løbende. Og så var man alligevel hele tiden tvunget til at blive holdt på tæerne. Altså, så der har de i hvert fald kommet med en klar anbefaling om, at vi prøver godt til at finde sådan en mellemløsning. Ja. Så vil jeg lige
0: skifte spor, fordi du gav tiltagene her om at udvikle gymnasieuddannelserne i et tæt partnerskab. Inspirerede selvfølgelig at arbejde i folkeskolen, og det at lave politik på en ny måde, som er udsprunget af coronasituationen. Kan du ikke prøve at sætte et på og på, hvad er det, der er så godt ved at lave politik på en ny måde i et partnerskab?
1: Jamen, hvis man nu prøver at gøre sig selv den øvelse, at man sætter sig ned og siger, hvis man nu skal lave, Lad os tage folkeskolen som eksempel på det. Ikke? Hvis man selv laver den øvelse at sige, altså nu har jeg jo selv været aktiv dansk gymnasieelev og sammenslutning i sin tid, og som elev der har man et perspektiv ind på, hvad uddannelse skal kunne. Som forældre der har man et andet perspektiv på det og forventninger til det. Som lærer har man en anden rolle i forhold til skolen, og har derfor nogle særlige perspektiver. Som ledelse har man nogle igen særlige perspektiver ind i det. Og hvis man så krøder det med, at der er holdningsforskelle, altså det vil sige, hvis man sætter sig ned og siger, at jeg vil faktisk gerne lave en skole, der kan rumme, at nogle børn har forældre, som går sindssygt meget op i karakter, og synes det er det vigtigste i hele verden, at man løbende får en bedømmelse, så man ved, hvor man er, og samtidig vil jeg gerne lave en skole, der kan rumme nogle forældre, som simpelthen er dead against, og som synes at alle karakter, alle former for bedømmelse burde afskaffes, og der burde være frit at optage hele vores uddannelsessystem. De to yderpunkter er der jo. Og det vil sige, at hvis man gerne vil have en skole, der skal kunne rumme alle, så skal de aftaler, man laver, også kunne rumme holdningsforskellen. Så både de forskellige perspektiver i forhold til, hvor man er, men også holdningsforskellen. Så kan jeg ikke se for mig, at man kan lave politik inden for Christiansborg. Jeg synes jo i heller ikke, vi har haft alle stort held med det, at man kan sidde inde på så og slå stregene. Mm. Fordi så, så er der simpelthen nogle af perspektiverne, man ikke får med. Altså så egentlig synes jeg, det er logik for Perlehøns. Det er så en super svær proces, men jeg tror egentlig, at det letter lettere også. Mm. Altså fordi jeg simpelthen tror, det bliver klogere, det vi laver. Og det vil sige, det rammer bedre de problemer og udfordringer, der er. Og der er kæmpe udfordringer, vi aldrig har fået løst. Altså vi har talt om i årtier, at der er for mange, der forlader skolen, uden at kunne læse og regne på et tilstrækkeligt niveau til at kunne klare sig. Vi har stadigvæk et kæmpe problem med, at rigtig mange unge vælger gymnasievejen. Og det er jo dejligt, at der er så mange unge, der gerne vil have en god uddannelse. Det er bare ikke det, vi har brug for som samfund. Og hvordan er det så, vi får slået brug over et hensyn til, hvad der er eleverne drømmer om, og hvad det er for en tilværelse, de gerne vil leve. Og jo en gymnasieskole, som fungerer sindssygt godt. Det er virkelig solid uddannelse, de får der. Og så omvendt et behov for en helt anden type arbejdskraft, som kan noget andet. Det har vi jo heller ikke løst. Og jeg tror ikke på, at man løser det. Nu er der jo lavet trepart på trepart på trepart. Jeg har selv lavet på stykker af dem. Og der er lavet aftaler den en gang efter den anden, efter at gøre alle mulige ting, og vi løser stadigvæk ikke problemet. Det går kun én vej, at det er den forkerte, i forhold til et match mellem den arbejdskraft, vi har behov for, og så den uddannelse, de unge vælger. Jamen, det er jo sådan nogle mega-problemer, hvor der ikke findes noget quick fix. Og derfor tror jeg kun, vi kan løse dem, hvis vi får set på problemerne med alle de forskellige øjne, der er omkring sektoren. Ellers så kommer vi ingen vejen hvis du bare i stampe. Og det sidste, jeg vil sige omkring det, det er at jeg har mor og mor, fordi jeg elsker den autonomi, der er i lærerstanden, og i øvrigt altid har været, og de er vildere folkeskolelærerne, I er, ikke? Altså på den, og lige den sammenhæng på den positive måde. De gennemfører kun den del af lovgivningen, de er enige i. Sådan er det. Og det vil sige, at hvis ikke at vi gør det i fællesskab, så bliver det bare ikke til noget. Og der kan man sige, at der er gymnasieskolen, så pensumstyret, der er en grænse for, hvor langt det I kan gå, det er folkeskolen ikke. Og det vil sige, at de gør præcis, som det passer sig i lærestand og gennemfører præcis den del, de er enige i. Og derfor er det utrolig uhensigtsmæssigt at begynde at vedtage ting, som de ikke er enige i, fordi så bliver det bare ikke sådan noget. Altså, og kigger I både på inklusionslovgivning, som man godt kan diskutere også, hvor heldige en hånd har haft, men så er det jo kun halvdelen af skolerne, der her, 10-15 år efter, overhovedet har gjort det, vi har sagt inden for Christiansborg. Altså, så på den måde, så kan man sige, at kan man overhovedet, det er jo spørgsmålet, kan det overhovedet lade sig gøre at forandre på virkeligheden, hvis ikke vi gør det i fællesskab? Det tror jeg faktisk ikke, det kan. Gode pointe med fællesskabet her. Jeg
0: vil lige tage et enkelt spørgsmål mere. Et enkelt spørgsmål, inden vi åbner, fordi det er meget vigtigt. Men jeg kan ikke lade være med at lige berøre Reformkommissionen, som jo for rigtig mange vurdering kan komme til at sætte rammerne, måske for de næste 10 års uddannelsespolitik, når de kommer med deres endelige anbefalinger. Men Thomas var også lidt inde på det i sin, i sin mundtlige beretning, det første udspil for Reformkommissionen går jo på at spørge, om man skal have en fælles indgang til alle ungdomsuddannelser. Du hørte formentlig Thomas' stærke utilfredshed med det, med henvisning til bruderfolket, Sveriges erfaringer. Hvor står du selv i forhold til sådan et forslag?
1: Jamen altså, det står vi jo fat i noget af det omkring institutionslovene, og det kommer I jo så også til at blive utroligt involveret i. Ja, men jeg står... Jeg brød mig ikke om ideen om at få en... Altså, i virkeligheden synes jeg, at det er det største fejlgreb, der blev lavet. Undskyld, Rit bjergår. Nu får jeg på hovedet, når jeg mødes med hende næste gang. Men den største fejltagelse, hun lavede med den reform, hun lavede folkeskolen i sin tid, da undervisningspligten blev udvidet, det var, at overbygningen på folkeskolen skulle være den samme for alle. Og det er, jeg elsker enhedsskolen, så det er ikke den del af det, jeg har problemer med. Men jeg har problemer med, at der ikke er større forskellighed i den undervisning, man øh, modsar, fordi at vi er meget forskellige som mennesker, og drives af noget meget forskelligt. Og derfor så mener jeg ikke, det er så smart at have den samme fagrække på nært enkelt valgfag, fra børn, der i virkeligheden starter i 6. klasse og op. Og det giver vel så egentlig en meget god slagretning for, hvad jeg mener om det andet. Jeg kan enormt godt lide ideen om, at man har samlokation, for eksempel. Jeg kan egentlig også godt lide ideen om nogle af fusionerne, alt efter hvad baggrunden har været for dem. Mm. Øh, men jeg synes ikke, at vi skal have ens uddannelser for de unge indtil de er 18 år gamle. Det vil, det vil jeg synes være meget synd for de unge. Okay. Altså, jeg synes, man skal have lov til at dele sig ud fra hvad man interesserer sig for, og hvad man er dygtig til. Øh, og det synes jeg faktisk, man skal allerede fra 6. klasse. Og det vil sige, at det kan man jo så sætte to streger og et udråbstegn omkring i forbindelse med dem, der så er øh, de er år ældre. Fint. Tak skal du have. Nu åbner vi faktisk for spørgsmål øh, fra
0: salen, til det første spørgsmål det handler om EUX, øh, og strukturen på både den øh, merkantile og den tekniske EUX er problematisk i forhold til elevernes læring og undervisernes arbejdsbelastning. Øh, det er der jo nok for min tanke på det her med, med timeafkortninger, og man skal nå faktisk mm. det samme som på, på, på HTX og HUX med, med timeafkortninger. Hvordan ser du strukturen, øh, lyder spørgsmålet?
1: Altså først og fremmest vil jeg sige, at jeg er enormt vild med EUX, og der er de unge i også. Mm. Altså, det er jo den ungdomsuddannelse, der er allermest i stigning af alle ungdomsuddannelser overhovedet. Og det tror jeg sådan set er, fordi den er et af svarene på spørgsmål om, hvad er det for dannelsesfundament, vi skal stille de unge mennesker på, i forhold til den verden, de bliver en del af. Der synes jeg, at EUX'en kan noget, som ingen andre ungdomsuddannelser kan, fordi de unge i meget høj grad har lyst til at udskyde deres erhvervsvalg, så at sige, og meget gerne vil have det brede fundament, som gymnasieskolen jo giver dem. Og der kan man sige, at der ligger EUX'en jo så til, ved at fundamentet bliver endnu bredere. Så er helt vild med EUX'en. Men det er også åbenlyst, at vi ikke har ramt den endnu. Øhm, altså, så jeg er faktisk ret bekymret for lige præcis særligt spørgsmål om den mercantile. Og på den anden del, der er jeg bekymret for det her med, at små og mellemstore virksomheder rigtig svært ved at tage folk i praktik, som er væk så lang tid, de er, med mindre de så har to samtidigt. Altså så på beg- Altså, både den mærketilige og resten er der udfordringer i forhold til, hvordan vi har skruet det sammen. Ja. Og vi har faktisk påbegyndt at kigge på ændringerne af den, Og det vil sige, at vi har haft de første to møder i aftalekredsen i forhold til at få om på det. Og der har vi selvfølgelig kigget på noget af det indspakke, I er kommet med os. Og nogle af drøftelserne er, om man skal lave en mindre boligpakke, Altså, det vil sige, at en af, af drøftelserne er, at man skal gå den vej, man siger, at det skal svare til en HF sammen med en EUD, og så man kan lægge et år oveni, ligesom man kan på HF'en i dag, hvis man skal ind på en akademisk uddannelse. Det er den ene af vejene, der er drøftelser om. Men vi er ikke konkluderet på det nu, men bare for at sige, at vi... Vi, vi går til det og prøver at se, om vi kan lavet de forandringer, der skal til for, at EUX'en øh, hænger sammen, øh, også på det mærkende Og jeg synes, at antallet af timer er for få i forhold til at skulle nå et helt pensum. Og det vil sige, at enten skal timerne blive flere, eller også skal vi sænke øh, det bolig niveau. Det er jo de to veje, der er gået, eller også skal vi gøre begge dele, og så bliver det to forskellige uddannelser. Men er det overvejelser, der skal føre til et, et lovforslag på et tidspunkt? Det skal det da meget forhåbentlig, ellers så vil ja. det jo være totalt spillet tid ja. at snakke ja. med hinanden i den kreds. Altså, så det håber jeg da bestemt. Jo, men jeg tænker når... på, hvornår... Jamen det vil jeg tro, vi lander i løbet af foråret på et eller andet tidspunkt.
0: Okay. Ja. Øhm, et andet spørgsmål, som jo faktisk også berører her erhvervsgymnasierne, det, det, det lyder sådan, at de er underlagt bestyrelser af de erhvervsfaglige repræsentanter, altså det i Dansk Erhverv, 3FOK osv., kan de bestyrelser
1: prioritere
0: HHX, HTX og EUX, lyder spørgsmålet?
1: Ja, det tror jeg sådan set nok, de kan, men jeg tror, I skal forberede jer på, at vi får en virkelig spændende debat om bestyrelsesamsætning i forbindelse med forhandlinger om institutionslov. Altså fordi, ja, der kommer fortælle til at lægge op til, at man skal have samme type bestyrelser, uanset hvilken ungdomsuddannelse man er. Mm. Og det vil sige, på spørgsmålet om, om der skal være én indgang, der, sy- der tror jeg godt, I kunne høre mig sige egentlig ret klart nej. Men det betyder ikke, at der ikke skal være ens bagkit, altså administrativt og ledelsesmæssigt bagkit på de forskellige øh, uddannelsesformer. Og øh, jeg er meget optaget af, at, øh, at arbejdsmarkedsparter får en plads i bestyrelsen på ungdomsuddannelserne. Og det må vi jo så se, om jeg får opbakning til. Mm. Men det vil sige, at man skal vende sig til, at der kommer nogle nye folk ind omkring gymnasiebestyrelserne end dem, der er i dag. Og omvendt skal man vende sig til på erhvervsuddannelserne, at der også kommer en anden type øh, repræsentanter ind end dem, der er i dag. og der er det så vigtigt for mig at sige at det er jo så mest i forhold til erhvervsuddannelserne at der har længe været et ønske om også at komme ind under forvaltningslåne i forhold til den beskyttelse de giver og der skal man jo så på erhvervsuddannelserne så også vende sig til at det kommer man jo så til at blive så der kommer til at ske nogle justeringer i forhold til den del og det er jo fordi jeg har ikke lyst til at kaste en hel sektor op i luften i forhold til det med én indgang. Jeg tror, det er utrolig vigtigt, at man får lov til at have de særkender og den specialisering og den forskelligartighed, man har på vores ungdomsuddannelser. Omvendt er det helt afgørende, at man kan samarbejde, og det er helt afgørende, at man kan skabe det skoleudbud, som er relevant i et bestemt lokalsamfund. Og der er institutionslånene i dag en barriere, og det skal der laves om på. Og jeg er i også optaget af, at vi får fjernet, altså ikke bare mellem ungdomsuddannelserne, men at man også i højere grad ser på, at man kan få fjernet de barriere, der er i forhold til at kunne se for sig, at man eh, ungdomsuddannelser og folkeskoler imellem kan have et tættere samarbejde end i dag. Og det er selvfølgelig fordi, jeg, gerne vil have, jeg kan godt lide byskoletanken, når vi kommer uden, særlig uden for storbyerne, Og det vil sige, at jeg vil rigtig gerne have uddannelser ud... Æh, omkring og det kræver selvfølgelig, at man i høj grad kan, kan, have, øh, fælles, altså kan have fælles adresser og kan mm. i høj grad være sammen med hinanden, uden at man af den grund skal ledes af de samme. Æh, og, og det er noget altså, så det er ambitionen med, med institutionslån og vi får se på, hvordan man både horisontalt og vertikalt kan få, øh, kan få institutionerne til at bedre kunne samarbejde. Nu talte du jo lovforslag
0: EUX, du snakker her på styrelsesammensætningen og så videre. Kunne det være noget, man kunne tage ind i det der
1: partnerskab, som du tænkte? Absolut ja. Altså tanken er bestemt, at vi får kigget, altså de forandringer, der kommer til at ligge hen over det næste stykke tid, er en diskussion om taxameterreform, hvad der skal ske med den oven på elevfordeling. Så er det institutionslovene, så er det grundforløbet, og så ligger der også et par andre ting omkring, og det er jo nogle af tingene på folkeskoleområdet, som jeg mægtig gerne vil have jer blandet ind i, som aftager af institutioner. Altså så så øh, det vil være de ting, der ligger først for, så har I garanteret nogle ting også, I gerne vil have inde på det bord. Men det vil være nogle af de temaer, jeg vil komme ind med.
0: Og på hovedtaxameter, øh, så har jeg faktisk et spørgsmål her, der lyder, kan man øremærke taxameter tilskud til erhvervsgymnasierne, så de store erhvervsskoler ikke kan føre midler over i erhvervsuddannelser og administration med mere?
1: Altså, man kan jo gøre præcis, hvad man ved, vil, kan man sige, men, med en taxometer Jeg er ikke sikker på, at det vil gavne øh, erhvervsuddannelserne, at man ikke har gyngerne af karusellerne, for at sige det mm. altså, Fordi det er faktisk noget af det, der giver rigtig store problemer der, hvor eksempelvis amo-sektoren ligger for sig selv. Det er, at man ikke har mulighed for at flytte pengene rundt. Altså, så det vil jeg ikke umiddelbart bare skåne under på, at man ikke må. Og så er jeg selvfølgelig helt med på, hvad det kan have konsekvenser øh, mm. i forhold til, øh, at når man så tager noget på karusellerne, så går det jo ud over karusellerne, mm. hvis man bruger dem på gyngerne. Men, men jeg er ikke meget for, at vi begynder fra Christiansborg at gøre reglerne endnu mere rigide i forhold til, hvad vi dikterer skal være budgetterne. Hmm. Øhm, så den del af sælgeret kan jeg egentlig ret godt lide ligger øh, ude på, på, på skolerne.
0: Øhm, kan du sige noget om, hvornår vi kan forvente sådan en taxametreform er på plads?
1: Jamen, det kommer faktisk meget an på, hvad der ender med at være den samlede melding fra både partierne, men også fra, øh, fra, fra parterne. At hvis, altså fordi de første sådan føler har været, at... På grund af elevfordelingsaftalen, så er behovet blevet væsentligt mindre for, at vi laver en stor og det havde jeg faktisk lagt op til. Altså, så jeg havde lagt alle snorene <går> til, at vi skulle lave en stor Og derfor betyder det jo også, at hvis man fra sektoren siger, at vi vil alligevel gerne have en stor så kommer det til at tage, mm. altså det tager længere tid at forhandle sådan en på plads. Men, men hvis man samlet set alle sammen tilbage, at nu laver vi nogle mindre justeringer, og så vender vi tilbage efter elevfordeling, så vil jeg tro, at vi kan have en aftale på plads i løbet af foråret.
0: Okay. Pernille, jeg lovede jo ikke at, at, at tage alt for meget af din kalender. <laughs> vi har lavet at en aftale. Så, så, så jeg tager lige det sidste spørgsmål her. Øhm, det lyder, hvorfor skal, skal taxameter og dermed eleverne betale den nye elevfordelingsalgoritme?
1: Jamen for at sige det lige ud, altså nu blev der sagt op om vi ikke var færdige med at spare på uddannelse. Jeg opfatter det jo ikke som en uddannelsesbesparelse. Det er jo fuldstændig rigtigt, at vi omprojektere inden for seksoren. Det kommer ikke til at være sidste gang, jeg oplever det. Ser jeg bare lige ud. Og for mig er der en principielt meget stor forskel på at tage nogle penge og føre et andet sted hen. Og så er vi omprioriteret inden for sektoren. Og det vil sige, hvis jeg sådan skal sige, hvor kan jeg godt forstå, at I slog jer lidt mere end... Jamen så er det jo, når vi tager penge et sted fra og fører et andet sted hen. Det opfatter jeg som besparelse på uddannelse. Jeg opfatter det som en af de største investeringer i, at I kan få en hverdag til at hænge sammen. At elevfordelingen bliver bedre end det den er i dag. Og det er fuldstændig rigtigt. Det finansierer vi så inden for sektoren selv. Det lå i øvrigt i det oprindelige opdrag bag alle de partier, der stod bag. Og det synes jeg er en fornuftig måde at gøre det på. Jeg synes jo ikke, at man skal mejsle i beton, at pengene inden for en sektor altid vil være fordelt på en bestemt måde. Og det vil sige, at det står jeg fuldstændig ved. Og det bliver ikke sidste gang. Og jeg opfatter det ikke er som besparelse på uddannelse. Den armlægning, den kommer vi nok til at tage nogle gange. At næste gang, hvis vi laver om på grundforløbet, og der så kommer til at være en rokade mellem nogle fag, hvor nogen så kommer til at få nogle flere penge end nogle andre, så er det jo heller ikke en besparelse på uddannelse, selvom der er uniklet, så vil være nogen, der får færre, og nogen andre, der får flere. Altså, så, så inden for, hvad kan man sige, den økonomi, der er på uddannelsesområdet, der vil man selvfølgelig løbende opleve, at vi ændrer på sektoren, og dermed også ændrer på, hvordan pengene er fordelt.
0: Pernille, tiden er gået, og jeg vil sige for min del, mange tak, fordi du vil have den her lille samtale.
1: Jeg ved ikke, om Thomas
0: også lige vil sige det Tak for spørgsmålene. Tak så meget. Du har lyttet til en særudgave af GL's podcast Passiav. For at lyde teknik stod Jakob Flegare. Mit navn er Lars Prostin, og genhør i næste udgave af GL Passagear.